0: Nou, het is al een mooie morgen, toch? Ja. Als je zulke dingen mag bedenken. Hij zei het, het, het uh, misschien wat breedspraakig. <coughs> oh, 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 oh. Maar ik vond het wel geweldig, hoor. Hè? Ja, nou, nou moet jij je mond houden, jongen. <coughs> dat, dat is mooi als je de laatste spreker bent, hè? Uh, Nee, geweldig. En uh, ja, over die grote God... En Zijn woord gaan wij natuurlijk nu uh, opnieuw spreken, maar over een heel ander onderwerp. Dat moet ik er ook bij zeggen. En u ziet het hier ook achter mij geprojecteerd, wat het onderwerp is. En als u hier vaker bent uh, geweest, en dat geldt voor de meesten wellicht, die, uh, dan hebt u mij ongetwijfeld wel eens een keer gehoord over, over dit begrip de Berma. De Bema van Christus. En ik moet zeggen, deze uitdrukking is ontleend aan 2 Korinthe 5. En ik stel voor dat we dan ook meteen maar daar naartoe gaan. En dan ga ik het ook meteen uitleggen. Sterker nog, ik heb het in deze volgende dia al even aangegeven waar het dan werkelijk over gaat. Namelijk het podium van Christus. Maar goed, daar is, wat, uh, daar is nog wat, uh, wel wat meer over te melden. Want waar we ons mee gaan bezighouden vanmorgen is een, een, een heel aantal schriftplaatsen, want het is echt wel een onderwerp wat ik behandel, niet zozeer een bijbelgedeelte, hoewel dit dan eh, wel de, het, het startpunt is. Eh, een onderwerp dat ons bepaalt bij de toekomst. En ik begin nu te lezen bij vers 9 van 2 Korinthe 5, Paulus schrijft deze brief uiteraard dan aan de, de Corinthians, dat is inmiddels de tweede brief. Um, dan, dan zegt hij, en u ziet meteen al aan de wijze waarop Paulus het formuleert, dat hij midden in zijn betoog is. En dan zegt hij in vers 9, daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, hem wel gevallig te zijn. En dat moet ik even toelichten om dit überhaupt te kunnen begrijpen... Want Paulus had juist in de voorgaande versen gesproken over het feit dat wij nu uh, in een tent verblijven. Dit is dit lichaam, dit is een tijdelijk verblijf. En vandaar ook dat hij het vergelijkt met een tent. Ja, een tent dat is, uh, uh, ja, dat is per definitie een, een tijdelijk verblijf. Het grote voordeel is, het is ook erg mobiel. Maar uh, het idee daarbij is, uh, Paulus zegt van ja, dit is een tijdelijk verblijf. Maar hij ziet uit naar... Uh, het definitieve lichaam. En uh, uh, wij zijn nu nog in den Vreemde. Dat wil zeggen in een oord waar we feitelijk niet thuis horen. En straks krijgen we uh, onze, de, de definitieve versie. En over de printplaat die, die daarin besloten ligt. Nou, we gaan het er nog wel even over hebben. Maar dat, dat tart elke beschrijving. Dat doet de oude schepping al. Maar als we het hebben over dat nieuwe lichaam. Uh, Dirk Sins speelde daar nou juist al eventjes op. Dat is echt. Ja, echt, zoals de Engelsen zeggen, mind blowing. In ieder geval, wij stellen er een eer in, zegt Paulus dan, met dat perspectief ook: dat hetzij wij thuis zijn straks, hetzij in den vreemde, nu, in dit tijdelijke lichaam, om hem welgevallig te zijn. Want ja, uiteindelijk is dat het enige wat werkelijk telt: er is er één God, hè? God is God. En hij staat aan het begin, hij staat aan het einde, hij heeft alles in zijn hand. Hij is de God van de glorie. En wat is nou het enige wat wezenlijk telt in een mensenleven? Dat is dat de glorie van hem tot uitdrukking komt. En elke, en elke ademtocht is eigenlijk heeft maar één doel en dat is dat het hem looft. Hè? Alles wat adem heeft, loven hem. En dat is... De zin van het bestaan. Dat begint uiteraard met de erkenning dat hij inderdaad God is. Dat, dat er een God is, maar ook dat hij God, dat die God God is. En, en hem welgevallig te zijn. Paulus uh, veronderstelt het hier ook als een afverzelfsprekendheid. Uiteraard, wie weet uh, wie hij is, ja, die, stelt, die stelt er een eer in. Het is zo'n enorm voorrecht hem te kennen maar ook voor hem te mogen leven. En dan zegt hij, want... en nu komt het vers waar we eigenlijk meteen... Eh, maar eens eventjes wat dieper op in moeten gaan. Want, zegt Paulus... hij verklaart dus nader wat hij in het voorgaande vers gezegd heeft... want hij begint met want, redengevend... want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. U ziet hier, eh, zoals ik dat de laatste tijd eh, gebruikelijk ben te doen... Uh, ik ga uit van de NBG-tekst en daar waar nodig is, daar corrigeer het en dan geef ik dat aan met een, een cursieve weergave. Maar in dit geval wil ik eventjes, heb ik even expres het woord zoals de NBG, trouwens de staatverdaling ook, alle gangbare vertalingen. Ik zag, uh, ik heb juist gisteravond nog even gekeken, ook in de NBV-vertaling, uh, geeft dat dan weer met de rechterstoel. Die weergave is het bekendst. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En ik heb daar een kras of een streep doorheen gezet om daarmee aan te geven... Ja, die, ...dat die weergave, hoe gangbaar ook, niet deugt. Uh, het, het woord is, laat ik, het eerst even, laat ik dat dan gewoon even toelichten... ...want als ik zeg zoiets beweer, dan moet je dat ook uh, de bonnetjes kunnen overleggen. Dat woordje bema dat is afgeleid van een Grieks woord en dat betekent eigenlijk een stap. Of in de zin van een opstap. Hè? Je stap. Ja. Niet dat je opstap bent, maar <laughs> ja, oké. Okay. Uh, maar een, een opstap, ja. En, en vandaar ook een podium. Trouwens, po ons uh, woord podium komt ook, van, ook weer van uh, voet. Hè? Een podoloog. Hè? Uh, nou ja, in ieder geval, een podium, dat heeft ook weer heeft te maken met de voet. En waarbij je uh, een, een stap kunt zetten. En vandaar ook, het is een verhoging en een platform. En kijk het maar eens een keertje na, hoe dat woord ook eh, buiten bijbels ook gebezigd wordt. En dan is het inderdaad altijd een, ja, een platform, maar dan vooral ook een verhoging. Kortom, gewoon ons woord podium. Een opstap, maar zodanig een verhoging. En hoe komt men dan aan rechterstoel? Ja, nou ja, dat is een goeie Strik genomen. Nou, laat ik, het, laat ik eerst even iets positiefs erover zeggen. Het kan ook inderdaad een plaats zijn, een podium, waar een rechter plaats opneemt. Dat kan heel goed. Maar ik zal u laten zien uh, dat er heel wat andere plekken ook zijn. Of uh, heel wat andere functies. Ja, een podium, dat uh, kan uh, allerlei redenen hebben waarom iemand op een podium neergezet wordt. In ieder geval, om in beeld te komen. En dit... Griekse woord komen we een heel aantal keren er tegen in het Nieuwe Testament. Ja, ik, ik ga ze niet allemaal na, maar in, in, in de evangelie vind je het al een paar keer over Pilatus. Die zetten zich, daar wordt er in Johannes 19 zelfs nog wat uitgebreider op ingegaan. Hij zette zich op het podium, op de plaats genaamd en dan ...to-strotos, zo moet ik het zeggen... Uh, ...in het heet heette dat dan... ...gabata, in ieder geval het was een bekende plek... ...het was een verhoging... ...een podium. Je zou kunnen verdedigen... ...dat dit inderdaad ook de plaats was... ...waar de rechtspraak plaatsvond... ...hoewel dat uh, trouwens niet uh, exclusief... ...het geval is. Het hele idee... ...van dat het een juridische... Uh, ...afhandelplaats is... ...klinkt wat uh, eigenaardig... ...maar u, uh, daar waar een rechter... ...op gezeten is... Uh, ...dat zit niet in het woord zelf... Dus het kan wel die functie hebben... maar dat, dat het een rechterstoel zou zijn... Um, een rechterstoel... Ja, Oké. Okay. Um, je leest in de handelingen 12... Uh, van Herodes... en op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed... op het podium gezeten een reden. Haha, dit is trouwens hier in ieder geval niet een rechterstoel... althans, hier deed het in ieder geval... Uh, niet die functie, Hij, re, waarom was, bevond Herodes zich op een podium, wel om daar een reden te houden. Dat is een vrij gebruikelijk uh, uh, motief, hè? waarom je op een podium staat, om daar op te treden of om daar in dit geval ook een reden af te steken. Die reden trouwens die maar heel kort heeft geduurd. Kent u de geschiedenishandelingen 12? Moet u maar eens lezen. Uh, dat was een heel kort verblijf daar. In ieder geval eh, ook een podium in Handelingen 8. In Handelingen vind je het heel vaak trouwens terug. Dat lees je in Handelingen 18. Toen gallio landvolg van Agaïen was, brachten zij hem, Paulus, voor het podium. Dan is het inderdaad ook weer een plaats waar iets moet afgehandeld worden. Dus nogmaals, het hele idee dat daar een rechter ook plaats in neemt, dat is niet onjuist. Maar dat het woord zelf daarin, dat ligt er niet in besloten. In alle gevallen waar dit woord gebezigd wordt, in deze zin... Is het gewoon een podium en kun je gewoon Bama weergeven met podium, zoals dat in het buitenbijbelsgebruik ook het geval is en in de Bijbel zie je dat ook. En ja, ik kan nu voor, verder gaan. Ik geef de voorbeelden door gewoon de bonnetjes trouwens. Ik ben hier nog niet eens helemaal compleet, bijna wel, maar je leest in Handelingen 25. Ook dat Paulus. Ik sta voor het, kei, ik, voor het keizerlijke podium en daar moet ik dan ook terecht staan. In Handelingen 25 uh, lees je dat ook weer. Uh, dat dat Vestus op het podium gezeten was. Dat was eigenlijk echt ook een, een, een verhoging. Voor een plaats waar eer wordt toegekend. Trouwens, maar dat zullen we straks ook, ook nog zien. Het is ook een plaats waar, de, waar mensen opgeroepen worden. Die uh, een prijs hebben behaald. En nu komen we heel erg dicht bij de... De, de gedachte die echt wel als een rode draad door deze hele studie zal lopen. Namelijk het, de plek waar de prijzen worden uitgereikt. Ja, nou laten we, laten we eens eventjes uh, nog, nog verder gaan. Ik, ik, nou verder gaan, eigenlijk weer terugkomen bij 2 Corinthe 5. Daar zegt Paulus dus dit. Uh, we hebben nu dus vastgesteld, Berma is het podium, ongeacht wat daar plaatsvindt. Eh, want wij moeten allen voor het podium van Christus openbaar worden. Ja, en eh, hoezo moeten, we daar, moeten wij daar, dat is bindend, hè, dat is het Griekse woord wat daar gewezen wordt. Eh, hoezo, waarom? Wel, omdat daar openbaar zal worden wat de Heer wel gevallig is. Eh, dat was toch waar het om ging. Eh, we stellen er een eer in. He, om hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem wel gevallig te zijn. Want wij, wij moeten allen voor dat podium van Christus openbaar worden. Hoezo? Wel, omdat daar zal blijken wat hem wel gevallig is. Um, Opdat een ieder wegdragen de dingen die door het lichaam zijn verricht. Hier wijken de vertalingen nogal een beetje af, u ziet het hier trouwens ook. Maar eerst even dat woordje wegdragen... Uh, dat is dit woord, is een, ja, het, is een, uh, het is één Grieks woord, maar het heeft te maken met een beloning, maar een beloning die wordt opgehaald. En nu komen we eigenlijk dus ook al bij de gedachte dat uh, van uh, het toekennen van prijzen op uh, het erepodium na het leveren van uh, prestatie op, op sportief gebied. He, wat, wat gebeurt er dan? Dan worden de medailles uitgedeeld. of de, de erekransen. in ieder geval de prijzen worden uitgereikt. en op dat podium worden de prijzen, zeg maar, opgehaald. Dat is wat daar dan uh, zal blijken. Uh, de medailles of uh, whatever. in ieder geval uh, de prijzen. Opdat een ieder wegdragen. als een beloning zal ophalen. die die, als je even. Kijkt in een strong woordenboek of in een woordenboek van het Grieks, dan zul je aantreffen dat dit de gedachte is van het woord. Dat wegdragen, dat heeft dus het idee van als beloning ophalen. Opdat in ieder wegdragen de dingen die door het lichaam zijn verricht, die door, dat wil zeggen, dia, ja, dat is het dat Grieks woord, door middel van het lichaam zijn verricht. Er blijkt hier niet. Ik laat het dus even in het midden, ik laat het nu nog even in het midden, omdat straks in de loop van deze, mijn betoog nu ook, en de schriftgedeelte die behandeld zal worden, vanzelf al duidelijk zal worden uh, wie hier de actieve, uh, de actieve factor er, zeg maar, is, uh, door wie het plaatsvindt, hier wordt gezegd opdat de dingen, opdat in ieder geval de dingen die door middel van het lichaam zijn verricht. Waarbij het idee is dat het lichaam in feitelijk instrumenteel is. Het lichaam is, uh, door het lichaam vinden dingen plaats. Maar wie, wie handelt dan? Je kunt natuurlijk verdedigen, ja, wij, wij, zelf, hè? wij zelf doen dingen door middel van het lichaam, dat is waar. Maar laat ik meteen al eventjes dus zeggen, en nu nog eventjes open, en, maar wel suggestief al eventjes opperen, dat het ook... De Heer is die door ons heen en door ons lichaam heen zijn werk in en door ons doet. Ik laat, hier blijkt dat niet uit, uit deze tekst, maar opdat in ieder dan bij dat podium van Christus, daar worden de prijzen uitgereikt en opgehaald. En hoezo prijzen wel uh, de dingen die door het lichaam zijn verricht... ...het zij goed, het zij kwaad. Ja, en en dat het zij goed, het zij kwaad... ...dat heeft ook weer te maken met het zij, wat hem al of niet welgevallig is. Als het wel hem welgevallig is, dan is het goed. En als het hem niet welgevallig is, dan is het kwaad dus. En je vindt hier trouwens... <coughs> sorry. Um, ...in 1 Corinthe 3... Dat is dus aan dezelfde Corinthiërs is dat gericht. Daar vind je ook uh, in, dat Paulus daar dieper op ingaat. Hoewel het daar heel specifiek gaat over, dat, uh, over de onderwijzers in de, in de Ecclesia. Degene die het woord van God doorgeven. En dan zegt hij van ja het is wel van belang hoe daar in de Ecclesia gebouwd wordt. Met welk woord? Is dat goud, zilver en edelgesteente? Of is dat hout, hooi en stro stoppelen. En wat is het grote verschil tussen die beiden? U zegt, het ene is waardevol en het andere is niet waardevol. Dat is waar. Maar vooral is het, het ene doorstaat het vuur en het andere niet. En dan zegt Paulus ook, het rest van, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, en het gaat dan vooral over ja, de leraren, de onderwijzers in de ecclesia, degene die woord doorgeven, wat geef je door? is dat hout, hooi en stro, wat misschien wel heel veel volume heeft, maar het doorstaat het ook het vuur. En het enige wat het vuur doorstaat, het oordeel van God ook, eh, wat blijvend is, ja, dat is zijn, zijn woord. En al mensenwoord, dat, dat kunnen hele ingewikkelde mooie constructies zijn... Ja, maar als het niet zijn woord is, of er niet in overeenstemming daarmee, dan is het hout, hooi en stro. En op het moment dat, 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 dat Gods licht daarop schijnt, dan gaat het zomaar in vlammen op en er blijft niets van over. Het enige wat blijft, dat is ja, zijn heerlijkheid. Goud, het is al jaren geleden, het is sterker nog 16 jaar geleden, dat ik daar... Uh, nou ja, in deze setting, dat was toen nog in To Be Home... Is, en toen heb ik uh, eigenlijk over dat gedeelte ook gesproken onder de titel uh, Gaan voor Goud. En, maar goed, dat is al erg lang geleden natuurlijk. Maar toen kwam dit uh, ook ter sprake. Van, uh, ja, dan, sta, dan zegt Paulus ook in, in 1 Korinthe 3 van... Indien het werk dat hij, dat hij erop gebouwd heeft stand houdt... ja, dan zal hij loon ontvangen. Dat wil zeggen dat... Dat houdt zijn waarde, wat gedaan wordt en werd, Niet zozeer uit liefde tot Jezus, maar uit de liefde van hem. Dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Ja, en dat zal allemaal bij dat podium blijken. Het hele idee is heel vaak geweest, en dat is een van de redenen ook waarom ik dit nog eens naar voren breng. Van dat er straks bij dat podium. Uh, dat er een heel uh, langdurige sessie, sessie zal plaatsvinden. waarbij uh, ge, een hele retrospectie zeg maar, zal plaatsvinden op het verleden. en dan zal alles uh, zichtbaar worden, goed en kwaad. Ik geloof, ik heb bij het podium van Christus ziet dat helemaal niet. Het enige wat er gebeurt is. dan zal duidelijk worden wat. ...de waarde is van het leven. En wat hij heeft kunnen doen... ...in en door ons. En dat houdt zijn waarde. En dat zal, en dat zal inderdaad... ...bekroond worden of beloond worden. Dat zal, dan zal blijken wat hij heeft gedaan... ...en uh, wat, uh, wat blijvend is. Oké. Okay. Nou komen we op... Weer een passage uit de Korinthebrief. Uh, 1 Korinthe 9. Waar Paulus... ja, ik, ook, ik licht er nu even één vers uit. Dat is, ja, dat is dan noodzakelijk. Die hele, uh, Paulus uh, laat dan ook zien waar het hem in het leven om gaat. En dan zegt hij... Al wie, Hij gebruikt dan ook het beeld van een wedstrijd. Doet hij heel dikwijls. Dat zullen we nu ook nog vaker tegenkomen. En al wie aan een wedstrijd deelneemt... Beheerst zich in alles. En... Uh, hij gebruikt trouwens in uh, navolgende, of een van de navolgende versen dan ook het beeld van, uh, ja, dat <coughs> van die absolute focus. Ja, want dat is wat een sporter nodig heeft. Hè. Niet dat ik dat uit er al te veel ervaring uh, kan spreken. Uh, maar uh, ja, iemand, die, uh, iemand die gaat voor een Olympische... Voor de, voor, de, voor, de plak, voor de gouden plak, zeg maar, en, ja, dan is het inderdaad een kwestie van afzien. En afzien betekent eigenlijk dat je naar niks kijkt dan, dan alleen één ding. Dus absolute focus. En al het andere, ja, daar zie je van af. En dat afzien is niet alleen maar een kwestie van focus, het heeft ook, dat heeft directe consequenties dat je dingen, bepaalde dingen ook niet doet. Maar al wie aan een de wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Tenminste, als je daadwerkelijk wil winnen. Als je gaat voor de winst, dan uh, is die focus absoluut noodzakelijk. En Paulus zegt dan van, ja, zij, gewoon in het algemeen... Ja, ...voor degene die uh, willen winnen en degene die ingaan... ...die gaan voor de erekrans. Ja, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen. Wij, zegt Paulus niet alleen hij zelf, maar wij als gelovigen, wij om een onvergankelijke. Aha, er zijn dus twee soorten erekransen. Namelijk degene de erekransen die we hier kennen. Trouwens, het is toch wel even goed om daar eventjes op in te gaan. Het Griekse woord daarvoor, kennen we eigenlijk wel, maar vooral als naam. Want er is iemand die zo heet, Stefanus. Maar Stefanus... Dat is eigenlijk dat is dit woord. Dat is afgeleid van dit woord en dat is een lauwerkrans. Dat is dit gemaakt. Wij spreken ook nog over gelauwerd worden, maar dat heeft te maken met laurierbladeren, een speciaal soort blad. Maar in ieder geval daar wordt een krans voor gemaakt van gemaakt. En dit is een bekend embleem en die krijg je dan. Ik heb me er niet al te zeer in verdiept, maar ik heb begrepen, dan werd dat of als, als kroon op het hoofd geplaatst, of eh, het werd als krans om je heen gehangen. En in feite hebben wij daar nog steeds allerlei andere gebruiken van: een, een medaille hè, die om, eh, om je nek wordt gehangen, maar dat is in feite dan ook, die vervult de functie van een krans. Je wordt bekroond. En hoe dat dan ook vormgegeven wordt, maar dat is de lauwe krans. En dat, uh, dat werd dan ook, uh, had vaak dan ook nog weer te maken met goud, want je kunt het gewoon uh, fysi fysiek, uh, biologisch zeg maar, een lauwe krans, maar je kunt het ook uh, vergulden. Hoe zeg je dat? Goed? Ja, vergulden. Of, nou, in ieder geval, dan geef je het uh, de, die vorm. Maar hoe? Welke vorm en in welke manier daar ook expressie aan gegeven wordt... ...het is vergankelijk. En, ja, en daar is men in de wereld... Uh, ja, in, ...ik bedoel dat niet zo verachtelijk hoor. ...maar Paulus uh, maakt gewoon het contrast duidelijk. Hij zegt, ja, in de wereld dan is het ongeveer het hoogste wat je kan bereiken... als je echt een prestatie geleverd hebt van formaat en dan, kom je, nou ja, dan heb je allerlei kampioenschappen op een steeds hoger niveau... en als je het aller, aller, allerhoogste niveau hebt bereikt... Eh, bijvoorbeeld met de Olympische Spelen... dat was trouwens een Grieks gebruik natuurlijk, in, ook al in Paulus dagen. Paulus refereert diverse keren in zijn brieven aan de Olympische Spelen... maar het hoogste wat je daarin kan bereiken... En dat je afziet van alles. En dat je dan uiteindelijk. Dan een ver, die vergankelijke erekrans hebt verkregen. Ja, dat is eer. Dat, is een, dat je dat dan hebt bereikt. Maar Paulus zegt. Ja, maar wij. Hij zegt. Uh, wij. Uh, wij, ikzelf. En wij in het algemeen als geloven. Wij, wij gaan voor die. Uh, hij, hij veronderstelt het al als logisch. Om de onvergankelijke. Erekrans, die onvergankelijke uh, ja, <lacht> erekrans. Oh, die, ja, die, die moet ik er ook nog even bij zeggen. Uh, want wij hebben daar, dat is trouwens ook in het uh, kerkelijk spraakgebruik een, een ding geworden. Namelijk uh, spreken we dan van een aureool. Maar een aureool is ook niks anders dan een, een, maar dan een lichtkrans. Of een nimbus. Een halo, maar dat is geloof ik weer een, meer een natuurkundig fenomeen. Maar eh, er, zijn, er zijn allerlei emblemen van. Hè? Je, je hebt er zelfs emoticons van, van op WhatsApp. Hè? Dat je zo'n krans hebt op je hoofd. Meestal heeft dat iets te maken met schijnheiligheid. Maar... <lacht> nou ja, eigenlijk. Ik ga nu even uh, u introduceren tot de positieve variant daarvan. Dat is de, de, hei, de, de schijn. De straat, de krans, het licht, dat heiligen geven. Dat is, dat is de, ja, dat is, uh, we gaan de heiligen schijnen, eh, schijnen. Ja. Ik aarzel een beetje om dit te zeggen, want nou, word ik, nou ga ik ineens geen heilig een positieve betekenis geven. Maar goed, uh, voor wat het waard is. Een uh, uh, aureool uh, je ziet het ook in allerlei oude afbeeldingen nog. Bijvoorbeeld, dit is dan een afbeelding... Ik moet zeggen, ik word er nooit zo goed van, maar dat is mijn, uh, daar heb ik zo mijn redenen voor. In dit geval, uh, iedereen zegt: weet, weet dat dit de Heer Jezus is? En dan vraag ik u: hoe weet u dat? Uh, altijd met lang haar afgebeeld, wat heel onwaarschijnlijk is. Maar goed, uh, uh, laten we het daar niet over hebben. Het, het, gaat er even, het gaat mij eigenlijk om dat aureol eromheen. En hoe je dat dan ook vormgeeft, of dat nou een kring eromheen is, of hier, of, of dat hij helemaal, zeg maar, schijnt. Maar in ieder geval, het, is, het heeft te maken met lichtglans. Een krans van licht. Um, ja, dat kun je... Dat kun je natuurlijk figuurlijk nemen. Gek genoeg, van origine heeft men dit juist wel letterlijk opgevat. En ik, ik, ik wil straks ook een, een, daarvoor, een, lans, een krans daarvoor breken. <laughs> Namelijk, Paulus spreekt over een vergankelijke erekrans. Heel concreet, dat is waar men. Wat is het hoogste wat je in de wereld kan bereiken... als je een prestatie levert? Die erekrans, Die trouwens niet alleen maar sportmensen verkregen... maar ook als jij een, 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 heel hoog, een grote prestatie had geleverd... dan kreeg je zo'n Stevanos, zo'n erekrans. Nou, dat is het hoogste wat je in de wereld kan bereiken... maar dat is vergankelijk. Die moet je toch weer afstaan en dat is, dat is ja, zo'n krans die, die vergaat weer. Dat is vergankelijk. Maar wij, zegt Paulus... Wij gaan voor die onvergankelijke erenkrans. Want er is iets wat... Want daar gaat het over. Het gaat om dat wat blijvend is in ons leven. Een heleboel dingen waarvan we denken dat het heel waardevol is. Waar we misschien heel erg in de weer zijn. Maar het zal, om even in beeld te blijven... Het is hout, hooi en stro. Het, het is gewoon hoe veel waarde we er ook aan toekennen, het, het vergaat weer. Maar er is één ding wat nooit vergaat, vergis u niet, er is één ding dat nooit vergaat, en dat is zijn woord en de heerlijkheid daarvan. Dat vergaat nooit. En daarom het meest waardevolle wat, 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 wat je in je leven kan... Uh, kunt uh, beleven, dat is de rijkdom van zijn woord. En wat hij bij macht is te doen in je bestaan. En want dat blijft, want dat zal straks ook blijken. En straks gaan we, die erekrans waar Paulus het hier over heeft, die onvergankelijk is, dat zal een lichtkransglans ook zijn. Ik zal straks ook, ook inderdaad laten zien, en ik... Uh, ik neem dat eigenlijk ook heel letterlijk. Maar ik, uh, ik bewaar hem nog even. Ik ga eerst nog eventjes over die trofee nog wat verder uh, als, als spreken. Want in Filip, Filipensen 3, ik beperk me trouwens vanmorgen nog even tot de brieven van de apostel Paulus. Uh, ik had ook uh, Jacobus en Petrus er nog bij kunnen betrekken. Maar ik, omdat mijn uh, mandje al helemaal uh, vol zit, uh, hou ik het hier even bij trouwens. Paulus is wat verrekening toch de apostel waar we in de eerste plaats ook mee van doen hebben. Dus Filipense uh, 3. Uh, dan zegt Paulus dit. Hij zegt, één ding doe ik. Kijk, hier zijn we weer bij uh, die uh, totale focus. Hè? Het afzien van alles, maar op één ding gericht. Je vindt dat wel vaker in het Nieuwe Testament. Van Maria lees je ook. Uh, uh, hoe was het ook alweer? Maria, nee, Marta had het je was bezig met vele dingen, ook waardevol overigens. Ja, maar zegt de heer Jezus, één ding Maria is slechts nodig. En Maria had het goede deel gekozen en dat was niet... Zij was heel erg in de weer, ik bedoel Martha, maar Maria die zat aan de voeten van de heer en die luisterde naar wat de heer te zeggen had. En dat is wat blijft. Eén ding. Uh, hier zegt Paulus, uh, je vindt die uitdrukking trouwens wel vaker, maar goed, dat is, de, dat is een ander onderwerp. Eén ding doe ik. En Paulus zegt dan, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkend naar hetgeen voor mij ligt. En als hij het heeft over het verge vergeten van alles wat achter hem ligt, moet je, moet je eens even kijken in die hele context waar hij dit optekent. Hij schrijft dit aan de Filippiërs. En, en dan zegt, waarin nogal wat mensen, uh, leraar, Paulus maakt zich grote zorgen over, over de, de kapers op de kust. Mensen die uh, weer allerlei, ja, die de, de gelovigen wilden verjoodsen, wilden judaïseren. En Paulus zegt van, houd toch op zeg. Hij zegt, als er een, als er al die luid die bij jullie over de vloer komen. Ik zeg het nu eventjes, uh, gewoon wat kort door de bocht. Die hebben... Die hebben, eh, Paulus is daarin nogal zelfverzekerd. en ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Hij zegt: als er één is die weet wat Judaïsme is. dan ben ik het zelf. Zei, ik ben besneden op de achtste dag. Hij, zei, ik, ben, hij zei, ik ben uit de stam van Benjamin. Ik was een farisee van geboorte. Hij zegt: naar de ijver der gerechtigheid was ik onberispelijk. Ja, en en naar, wat mijn ijver betreft, ik was zelfs een, de, de grootste vervolger van de Ecclesia. Met andere woorden. Hij zegt, ik heb zoveel religieus op mijn eh, cv staan. Hij zegt, mijn eigen gerechtigheid. Daarover heeft hij het. Hij zegt, en alles waar ik ooit trots op was. Hij zegt, alles wat mijn winst was. Hij zegt, dat echt, echt acht ik nu schade en drek. Het is niet alleen maar waardeloos. Het is erger dan waardeloos. Hij zegt, het is alleen maar belastend. Hij zei, en ik ga voor één ding. Hij zegt, dat is het hem... Hem te kennen. En wat hij doet. En wat hij bij machten is te doen in ons leven. Want wij denken maar dat we... En wij denken ook dat dat... Uh, wat de Heer ga, gaat honoreren. Uh, dat we dat, dat vliegen en dat jakkeren voor hem. Maar dat is niet wat telt. Het enige wat telt is... Steunt op wat hij belooft. Wat hij doet. En dat is de rechtvaardigheid... Waarvan Paulus dan zegt van... Ja, dat is de... Uh, hoe noemt hij dat? Nou, laat, ik het, uh, laat ik het maar voorlezen. Uh, hij, zegt, ver, hij zegt: ik vergeet dat wat achter mij ligt, mijn hele cv waar ik zo trots op was, hij zegt allemaal aan de kant. Hij zegt: ik strek me uit naar hetgeen voor mij ligt en ik jaag naar het doelwit. Hier is een sporter aan. het anders zeggen, hier is een aan het uh, woord. Dat we zeggen. Hij gebruikt hier sportieve metaforen. Beelden, hè, wat een sporter doet, namelijk afzien, één ding voor ogen hebben. Hij zegt, en jagen naar de prijs. Hij zegt: Jaag naar het doelwit om de prijs van de roeping Gods. Dit, dit woord gebruikt hij ook in, in 1 Corinthe, 1 Corinthe 9, waar ik het zojuist over had. En de prijs, of andere vertalingen zeggen: de trofee. Dat is het. En, ja, en waar wordt die on, in ontvangst genomen? Nou, en dan zijn we toch weer, hoewel het woord hier niet gebezigd wordt, maar we zijn weer exact op hetzelfde terrein, namelijk het podium van Christus. En waar het om gaat is dat Paulus zegt, wat straks zal blijken, is niet dat wat de mens gepresteerd heeft, maar de heerlijkheid en de kennis van hem. Hoe groot hij is. Precies wat mijn broer Dirk ook al zegt. Wij denken maar dat we zo belangrijk zijn. En we zo... Nee, waar het om gaat is dat wij steeds kleiner worden. Dat is, dat is geestelijke groei. Hè? De leuke, geestelijke groei is dat je steeds kleiner wordt. Wij denken dat we zo interessant zijn. En je, eh, vanmorgen had ik met, met Peter nog een, een heel gesprek erover. Ik zal de aanleiding maar niet vertellen over... Maar oh, dat, dat, het waren gesprekken in ieder geval, dat ging over in de religieuze wereld hoe graag men over zichzelf spreekt. Men vindt zichzelf zo interessant in ruim, wat men gedaan heeft en wat men allemaal doet. En, en Paulus zegt dat ook hè, van zijn eigen volksgenoot. Hij, hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver hebben. Maar zonder verstand. Ze denken dat ze daarmee zoveel in, in, het, in de waagschaal, of hoe zeggen dat, gewicht in de schaal leggen. Hij zegt, is... Waardeloos. Het enige wat telt is niet wat een mens doet, maar wat hij doet in jouw leven. En wat de waarde is, niet van, van, onze, uh, ja, van onze activiteiten, onze prestaties, maar wat hij belooft. En dus als hij het belooft, dan doet hij het ook. Ja, ga laten. Dus er ligt hier een, een boek, dat heet ook zo. Hè? Ga laten. Ja, oh, daar, gaat, daar gaat de hele brief over. Hij zegt, ik jaag naar het doelwit om de prijs van de roeping gods die van boven is. In Christus Jezus. Nou, dat, is, uh, uh, dat zal blijken wat hij voor jou betekent. En dat zal straks ook blijken. En dat is ook die, die prijs, die trofee die straks uitgereikt zal worden. Ik ga uh, naar Filippense 4, dus ik sla een paar versen over en dan komen we in hoofdstuk 4, vers 1. En dan wordt het ook al wat concreter. Dan zegt Paulus, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en erekrans. Hier weer dat woord, de erekrans. Uh, hier wordt het dan weer in de MBG-vertaling vertaald met kroon. Ja, maar dat schiet niet zo erg op, want als je een woord iedere keer verschillend vertaalt, dan... Uh, weet je, heb je niet het idee, uh, begrijp je als lezer niet dat daar in het, in het Grieks iedere keer hetzelfde woord gebruikt wordt. Dus Eregas, <lacht> Hij zegt, uh, Paulus zegt van die Philippiërs, hij zegt, jullie, jullie zijn mijn blijdschap en Eregrads. En staat al zo vast in de Heer. Dat wil zeggen, uh, zoals ik mijn vastheid heb gevonden, in wat hij doet. Hij zegt, sta ook u. Jullie, net zo vast, en jullie vormen mijn vreugde, mijn blijdschap, maar ook mijn erekrans. Wat ze, bedoelt Paulus hier te zeggen? Je kunt natuurlijk zeggen van, ja, die Filippiërs, die waren tot uh, bij het evangelie terechtgekomen. Zij hadden het vernomen via Paulus. Maar was dat Paulus' prestatie? Nee. Maar hier, hier komt precies aan het licht wat ik, waar ik eerder al even op doelde. Namelijk dat als je hem mag kennen en als je het woord mag horen en als hij jouw ogen daarvoor opent, dan is dat zijn prestatie. Neem niet weg dat Paulus zegt, jullie vormen mijn erekrant. Hoezo? Wel, omdat Paulus het voorrecht was gegeven dat hij door God als instrument daarvoor was uitgekozen. En dan zie je, door hem. Paulus was een instrument. Het is Gods prestatie. Kijk, als, als, als André hier achter het, uh, het keyboard zit. Hè, en je, hij, 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 straks ook weer hè, de, de mooiste dingen rammelt. Hij, ja, sorry. <tomstuken> dat ik het heel oneerbiedig zeg, André. Dat, je wordt niet boos, hè. dat zit je eigenlijk.
1: Hè? <tomstuken> oh, ja, daar zit je.
0: <tomstuken> ja... En dan zeg ik, goh, oh, wat, 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 een, wat een knap. Wat een mooi keyboard is dat toch. Hè? Nee, doe ik niet. Wauw, degene die dat speelt, dat, dat is de prestatie. Ik hoop niet dat je naast je schoenen gaat lopen, André. Maar, daar heb jij geen last van. Hè. Maar, um, snap u? Dat, dat instrument is... Wij, wij waren vorig jaar, Peter en ik... ...in Oost-Duitsland, uh, in, Oost in uh, voormalig Oost-Duitsland... ...in Eisenach, waar uh, ooit Bach is uh, groot geworden... ...geboren, in dat geboortehuis waren wij ook... ...en, en nou, dan zie je al van die instrumenten... ...waar hij nog achter gezeten heeft en zo... ...en, en wauw, geweldig zeg... ...ja, wat was er nou zo bijzonder aan die instrumenten... ...nou, dat Bach... Daarachter had gezeten en dat die daarop op gespeeld. Dat op zich waren dat ja, gewoon maar instrumenten uit die tijd en ze zijn nog bewaard gebleven. Maar het is toch een hele bijzondere eer. Ik bedoel, als je, je zo'n instrument, ik denk dat je er ook een vermogen voor betaalt, als je zo'n zo zo toestel of zo'n zo uh, piano of klaar simpel of hoe het maar heet het mag, uh, zou willen kopen. Waarom heeft het zo'n waarde? Wel om vanwege degene die het bespeeld heeft. Dus het is, Paulus zegt van de Filippiërs, het feit dat jullie het woord hebben gehoord en het feit dat jullie nu mogen geloven, dat is Gods prestatie. Maar hij beschouwt het als een grote eer dat God hem daarvoor heeft willen gebruiken. Je moet wel goed de verhoudingen zien. Hè? Het is geen inst, de eer komt niet aan het instrument, de eer komt aan de bespeler, aan degene die dat gebruikt heeft. En zo gebruikt Paulus dat ook. Hij zegt, het is, het is, het is Gods werk... Hij zei, maar ik, jullie zijn mijn erekrans. Het feit dat God mij daarvoor gebruikt heeft, geweldig. Dat, dat is zijn eer, ja. In 1 Thessalonica 2 gebruikt hij eenzelfde term. Um, dan zegt hij dat, niet van de Philippiërs, maar van de Thessalonikers. En dan zegt hij, wie is onze hoop of blijdschap of erekrans? Hier wordt het wel weer vertaald trouwens met erekrans in de MBG-vertaling. Uh, voor onze Heer Jezus in zijn parousia wie anders dan jullie hier, hier krijg je dezelfde gedachte dus straks en ik geef toe dat is een beetje het probleem dat ik uh, hiermee heb en dat is dat we het hebben over uh, een toekomstige gebeurtenis ik denk, mijn inschatting is dat het niet al te lang meer uh, zal uh, duren voordat dit werkelijkheid gaat worden maar uh, hoe we ons dat moeten voorstellen ja, we hebben het over iets wat we nog niet hebben meegemaakt. En wat echt onze voorstelling, die wordt daar, de voorstelling die we nu van hebben, worden ongetwijfeld straks, we zullen zeggen van, zo hadden we het ons toch echt niet ingedacht. Nee. Maar goed, we, we hebben, waar we het mee moeten doen, is gewoon, is dat wat de schrift erover zegt. En Paulus zegt, uh, jullie... Thessalonicus, net als de Filippiërs, jullie Thessalonicus, hij zegt, jullie zijn mijn, oh, uh, uh, jullie vormen mijn, mijn blijdschap, maar ook mijn erekrans. Wanneer? Wel in de Parousia, als de Heer straks tevoorschijn zou komen, en zo, in zijn aanwezigheid, want dat is wat Parousia eigenlijk betekent, in zijn komst, wat gebeurt er dan? Ja, dan het eerste wat er gebeurt, is dat nou voor degenen die uh, nog levend dan zijn. Ne, de overlevenden die zullen getransformeerd worden. En een nieuw lichaam krijgen. De, de, de overleden gelovigen zullen hier trouwens nog eerder opstaan. Maar samen zullen we de Heer tegemoet gaan. En wat er dan staat is. Uh, we krijgen een nieuw lichaam. Een lichaam van heerlijkheid. Maar dan zal meteen al blijken. Ja. Wat de Heer, wat Hij in ons leven heeft kunnen doen. En daarom zegt Paulus ook, jullie zijn, uh, Thessalonikers, uh, mijn uh, erekrans. Straks zal, ja ik zeg dan maar, some way, somehow, ik weet niet hoe. Ik heb wel een, een vermoeden. Ik denk heel letterlijk, een erekrans, straks zal meteen in de opstanding, als we een nieuw lichaam... Blijken, zal blijken wat hij in ons bestaan heeft kunnen doen. En dan zijn de heer. En Want uh, zo zegt zou Paulus zeggen, uh, wie is onze uh, blijdschap of erekrans voor onze Heer Jezus Christus, in zijn parousia? Hij zegt, wie anders dan jullie? Dus de Thessalonikers zullen straks in de parousia Paulus' erekrans of aureol blijken. Moet voorzichtig zijn. Ik wil niet meer zeggen dan wat de schrift zegt. Maar in deze richting worden we uh, gedrongen. Hè? Hier worden onze gedachten gevormd. Paulus zegt hier heel duidelijk. Uh, bij, er is een erekrans. En die wordt straks uitgedeeld. En dat heeft alles te maken met wat hij in, door het lichaam heeft kunnen doen. En dat zal straks blijken. En Paulus kijkt daar al naar uit. En hij zegt en straks... Uh, wordt die Erekrans uh, word toegekend en straks zal blijken wat hij heeft gedaan via mij en hoe hij ook jullie heeft bereikt. Ik ga nog uh, naar een andere schriftplaats, dus de derde, waar de Erekrans vermeld wordt. Daar zegt Paulus aan het einde van zijn leven. Hij zegt, ik heb de goede strijd, eh, weer trouwens de termen van, uh, hij spreekt hier ook weer in die termen van een sport. Van een atleet die uh, een prestatie levert. hij en nou inmiddels heeft, heeft geleverd. Want Paulus executie stond voor de deur. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb nu mijn loop, mijn wedloop ten einde gebracht. Dus ik heb het geloof bewaard. Want daar ging het allemaal over. Het is dus een strijd. Want uh, bij het geloof blijven, daarmee bedoelt Paulus ook, dat is niet vermengd met eigen werk. Ik heb het, het vertrouwen op hem. Hij zegt, dat heb ik mogen bewaren. Het gaat alleen maar om hem en zijn woord en de vervulling van zijn belofte. Hij zegt, dat heb ik bewaard. Hij zegt, en voorts ligt voor mij gereed, de erekrans van de rechtvaardigheid. Welke te dien dagen de Here de rechtvaardige rechter mij zal geven. Hé, hey, nou hebben we toch weer... De rechter. Maar let op, het is hier niet de rechter. Met, het, uh, met, uh, met die, uh, nou ja, zoals wij die kennen in de rechtszaal, in, in de juridische zetting. Maar de rechter is hier de scheidsrechter. Die de prijzen uitreikt. En Paulus zegt hier ook van, hij zegt, voort ligt mij voor mij gereed, de erekrans van de rechtvaardigheid. Wat dan zal blijken, namelijk, wat hij heeft kunnen doen. Hoe hij zijn woord heeft kunnen werken in mijn leven. Hij zegt, en dat zal straks dan blijken. En te dien dagen zal de Heer de rechtvaardige rechter. Die zal mij dan uh, geven. Hè. Uh, zoals de scheidsrechter. Na de wedloop op het podium de erekrans uitreikt. En ik denk daarbij. Ik, ik, ik gaf zojuist al even een hint in de richting. Eigenlijk dacht ik altijd. Over bij het podium van. De Christus, de Behema, altijd aan een, een langdurige sessie. Waarin straks, eh, waarin, zeg maar, eh, teruggeblikt zal worden op het leven. En nu denk ik, nee, het is niet een langdurige sessie. Wat er gebeurt is, we staan op, hè, de opstap, en dan wordt meteen, krijgen we een heerlijkheid toegekend, waarin ook, ik bedoel, we krijgen. Allemaal een nieuw lichaam, het lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Maar daarin zal ook het aureol zijn, dat wil zeggen de glorie van wat hij hierop in ons bestaan hier op aarde heeft gedaan. En dat was voor mij een heel, een heel, een heel, een heel een nieuw zicht daarop, want ik dacht: van ja, hoe. hoe ja natuurlijk kun je altijd daarover speculeren, zeg van ja, hoe zal dat gaan? Bij welke gelegenheid vindt dat uh, zal, zal, zullen wij op dat podium dan komen? En hoe lang moet is er dan wachten? Zeg van nou eerst is hij aan de beurt en dan zij en, en dan ja, en, of gaan we dat dan ook zien wat de ander zeg maar, krijgt? En ik, ik, ik we zullen opstaan, een nieuw lichaam krijgen, een lichaam van heerlijkheid en daarbij ook de erekrans. Waarin specifiek de glorie uit zal komen van wat hij heeft gedaan. En Paulus zegt, ik zie daar naar uit. Ik zie daar zo naar uit dat die dat Aureol, die erekrant van de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid, hè, dat is ook weer zijn gerechtigheid. Dat wat hij doet. Welke te dien dagen de Heer de rechtvaardige rechter, scheidsrechter in dit geval ook. ...mij zal geven. Dus eh, heel vaak dat idee van... ...ja, we zullen moeten voor... Eh, ik, ik, ...ik heb daar nog niet eens zoveel woorden aan vuil gemaakt nu... ...maar het hele kerkelijke idee... Eh, ...van dat wij straks... Eh, ...straks bij de grote witte troonden... ...en dat, dat daar dan zal blijken... ...en dan goed en kwaad zal allemaal aan het licht komen... ...in de zin van ook de straffen zullen worden uitgedeeld... Totaal niet aan de orde. Het podium van Christus is helemaal niet iets waarbij gestraft zal worden. Het is ook niet, en vandaar ook dat men altijd denkt aan de rechterstoel: daar gaat hij beoordelen, daar gaat hij wegen en dan zal hij, dan zal hij straffen of dan wel belonen. Het idee is helemaal niet van een rechtszitting. Afgezien van het feit dat de grote witte troon, daar komen wij bij als ecclesia, helemaal niet. Want dat is pas na de duizend jaren. Kortom meegend, gooit allerlei zittingen en allerlei gelegenheden, gooit men allemaal op één hoop. Trouwens, dat geldt ook nog voor een andere gelegenheid. Namelijk dat hij zal, bij de komst van de Heer, dat hij straks ook de volkeren zal scheiden. Hij, hij zal gaan zitten op de, uh, gaan zich gaan zetten op de troon van zijn heerlijkheid... en de schapen en de bokken van elkaar scheiden. Heeft er ook niets mee te maken. <laughs> dat is wel... Uh... Dus de rechterstoel heeft dus niets te maken met een rechter... maar met een scheidsrechter die prijzen toekent uh, bij, de, bij, dat, uh, bij die gelegenheid. En Paulus zegt daar bij, trouwens bij... Hij zegt, hij zal mij die, mij die geven, Doch niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus ook hier geldt weer, het zijn niet onze werken, maar het uitzicht op hem, dat wordt bekroond. Mm. Mooie, mooie beeldspraak trouwens. En dan nog, gaan we naar één schriftgedeelte, 1 Corinthe 15. En daar heeft Paulus het over het lichaam van heerlijkheid dat we straks zullen krijgen. En dan gaat hij dat ook aan de hand van eh, natuurlijke fenomenen duidelijk maken. Dat doet mijn broer eh, eigenlijk nooit anders. Eh, die laat dingen aan de, uit de natuur zien. Hij, hij, hij begint al van... Jullie uh, van zullen zeggen, van hoe gaat dat dan in zijn werk met, uh, met de opstanding van... Dan je, Jullie dwaas, zegt hij dan. <laughs> uh, hij zegt, want, je, je, hij zegt een, een boer doet toch niet anders... Zeg mij geworden. die, zaad, die, die, die stopt een, een zaadkorrel in de grond... en na verloop van tijd komt daar iets heel anders uit tevoorschijn. De natuur laat gewoon zien hoe dat werkt... met, met, met begraven en nieuw leven voortbrengen. Maar dan zegt hij nog iets anders. En in 1, vers 41... de heerlijkheid... de MbG-vertaling zegt de glans... maar er staat letterlijk de heerlijkheid... En dat heeft in de Bijbel altijd te maken ook met licht. Nou, dat zie je hier helemaal. De heerlijkheid van de zon is anders dan die van de maan. Wat is de heerlijkheid van, het licht, van de zon? Dat is toch licht? Nou, Paulus zegt... De heerlijkheid van de zon is anders dan de heerlijkheid van de maan of van de sterren. Er zijn uh, kijk, hemellichamen, ze geven allemaal uh, licht. Nou ja... Geven licht of reflecteren licht, zoals de maan. Maar dat is allemaal heel verschillend in, in heerlijkheid, in, in helderheid en in kracht en kleuren. Elk, elk lichtje, elk hemellichaam. Dat ik moet me even vasthouden. Elk hemellichaam heeft zijn eigen glans, zijn eigen heerlijkheid. Ze hebben allemaal, het zijn allemaal hemellichamen. Ze hebben allemaal heerlijkheid. Jawel, maar ze zijn wel allemaal anders. Sorry. Dat zal dus ook niet meer bij het nieuwe lichaam gebeuren. Nee. Want de ene ster, zegt Paulus, want de ene ster verschilt van de ander in, in heerlijkheid. Ja. Dat is heel evident. Venus en Jupiter die zie je heel duidelijk. Maar er zijn ook sterretjes die je nauwelijks met blote ogen ziet. Maar kijk het maar eens een keertje met een telescoop. Dan zie je ook nog dat ze allemaal verschillende kleuren hebben. Allemaal zijn ze verschillend. En zegt Paul, waarom zegt hij dat nou? Wat is het punt dat hij hier maakt? Nou het punt is dat hij maakt... ...is die hemellichamen... ...die hebben allemaal een... ...ze hebben allemaal heerlijkheid... ...maar ze verschillen in glorie, in heerlijkheid. En dan zegt hij... Vers 42... ...zo is het ook... ...met de opstanding van de doden. Dus... ...in de opstanding... ...ontvangen we allemaal... ...een hemels lichaam... Dus ...of zo wilt, dan zijn we ook... ...een hemels lichaam, maar... En we gaan allemaal stralen, allemaal glorie. Paulus zegt ook dat, wij, dat ons lichaam verheerlijk zal worden in overeenstemming met het lichaam van zijn heerlijkheid. En niettemin, er is verschil. Er zijn individuele verschillen. En dat heeft alles te maken met de wijze waarop hij ons gecreëerd heeft. Ieder mens, nou, dat is dan weer de overlap met wat Dirk vertelde. We zijn allemaal uniek. En dat geldt in de nieuwe schepping ook. Zo is het ook met de opstanding eh, der doden. Dus bij de opstanding in de Parousia... krijgt ieder per direct een verheerlijk lichaam... maar daar zijn gradaties in. Verschillen in. De Erekrans of dat Aureol. Dus ja, ik, ik geloof ook inderdaad dat ons lichaam straks licht zal geven. En als je dat niet geloven wilt, dan moet je dat maar eens aan Paulus vragen. Want die kwam in aanraking ooit op de weg naar Damascus. Dat kan gedimd worden hoor, want op de aarde was uh, de Heer aan de Emmers hangen en die hadden niks in de gaten. Maar neem niet weg, als dat voluit schijnt, ja, dan is dat oogverblindend. Uh, maar er is verschil. En straks bij de opstanding, ja, dan komen we op het podium en dan, dan wordt ons lichaam getransformeerd. ...onvoorstelbaar in heerlijkheid... ...maar wordt daar ook... ...vindt daar plaats... Die, ...de toekenning van de Erekans... ...dat Aureol... ...dat wat hij... ...en dat heeft alles te maken met wat... ...hij hier op aarde... ...met ons en door, om, door ons... ...heeft kunnen doen. En dan heb ik nog het laatste schriftgedeelte... ...of het laatste vers... ...ja, 1 Corinthe 15 nog steeds... ...ik zei ik heb nog één Bijbelhoofdstuk... ...en dit is ook 1 Corinthe 15... ...en dat is het laatste vers... Uh, ook uh, wat ik nu vanmorgen wil laten zien... dan zegt Paulus dit. Daarom, mijn geliefde broeders... word standvastig, onwankelbaar. Ze waren het niet, ze stonden wel. Paulus zegt, uh, jullie staan wel in die boodschap... maar ze, erg, ze werden erg gemakkelijk weer daarvan afgedreven. Hij zegt, daarom wordt standvastig, onwankelbaar... of uh, de, de interlineair zegt onverzettelijk... Blijf daarin. En weet u wat het geweldig is? Gouders had het gewoon over het evangelie. Hè? Ja gewoon. Hij heeft het over dat wat er gebeurd is en wat God gaat doen. Het evangelie vertelt niet over wat wij moeten doen. Het evangelie vertelt wat hij gedaan heeft, doet en zal doen. Blijf daarin staan. En mensen geloven daar niet. En mensen willen zeggen, ja, maar we moeten toch iets met, met gedrag en er moet iets toch gewerkt worden. Kort iedere keer weer. En het is echt zo godsdienstig. En weet je wat de Bijbel zegt? Het evangelie zelf. Dat is een kracht gods. Dat verandert een mens. Maar het geweldige is. Hij doet dat door zijn woord. En dan is ook alle eer aan hem. Hij zegt. Word standvastig, Onwankelbaar. In dat evangelie. In dat goede bericht. Ten alle tijden overvloedig. In het werk van de Heer. En nou kom ik nog een keer op terug op waar ik in het begin al op zin speelde. Het is niet het werk voor de Heer dat wordt beloond. Maar het werk van de Heer. Het grote verschil is dit. Het werk voor de Heer is dat we zelf janker, jakkeren en dingen doen. Ja. Zeg ik janken? Ja, dat, dat is uiteindelijk wel het resultaat. Dat is het resultaat ook. Het frustreert namelijk. Want je doet nooit goed genoeg. Dat is, dat is de ellende van als je bezig bent uh, met, ja, we, we moeten iets doen. Maar als je dan weer terugbrengt, zeg je, ja, ik, ja, ik had eigenlijk nog meer moeten doen. Je bent nooit tevreden, het is nooit genoeg. <laughs> en dat is het grote verschil met wat hij doet, dat is altijd goed. En dus dan dank je, dan leef je uit genade. Wat hij beloont, dat is wat hij doet. Uh, ter alle tijden overvloedig in het werk van de Heer, hè? Dan, want als wij staan in dat wat hij geeft en gezegd heeft en gesproken heeft, dan gaat hij overvloedig zijn werk in en door ons doen. En Paulus zegt ook in, even eerder in, de, in ditzelfde hoofdstuk nog, hij zegt, hij zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. Hij zegt, en zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar weet je wat er erachteraan zegt? En dan heeft hij heeft niet over zijn collega Apostelen. Hij zegt, maar niet ik. Maar de genade God die met mij me is. Ik kon niet eens anders. Dat is niet zijn prestatie. De Heer heeft hem gewoon daarvoor gebruikt en ingezet. Zo werkt dat. Ja, zo werkt hij. Ja. In het werk van de Heer. Wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Ja, want uh, hij, be hij bekroont namelijk. Op dat podium. Zijn eigen werk. En daarom lees je ook in de Bijbel dat als hij straks zal komen, dan neemt hij zijn loon met zich. En zijn loon is bij zich. En zijn loon, dat is niet ons loon. Nee, dat is zijn loon. Dat wat hij heeft verdiend. En dat gaat hij in ons geven. En weet u, mag ik nog één? Ik, ik heb geen tienjaartje meer. Maar ik heb nog één schriftblad, één openbaring 4, daar lees je ook, die moet u maar eens terugkijken in openbaring 4 vers 10. Daar lees je over die 24 ouderlingen, die eerstelingen, en dan lees je dat zij ook een erekrans hebben, kronen. En wat doen ze? Kijk het maar naar. Die erekrans, die doen ze af en die leggen ze dan voor hem neer. En dan zeggen ze, het is al, het is, u hebt het ons gegeven, maar het is uw werk totaal niets van onszelf. Alles wat u door ons heen heeft gedaan, het is uw werk en daarom krijgt u daarvoor alle eer. Kijk, en dat is wat hij beloont en bekroont. En daar ben ik heel erg blij mee, want daar denk ik namelijk altijd te klein over. Over wat hij bij is te doen, net zo goed als dat je altijd teleurgesteld raakt in dat wat je doet. Zo werkt het toch. Nou, dat wilde ik heel graag vanmorgen eens met u delen. En dat heb ik bij deze gedaan. En uh, ik stel voor dat we een lied gaan... Uh...